0: Merhaba, hoş geldiniz. Muhasama'nın Salman'ın iyi haftanın notlarında tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi muhasama karşımda. muhabbetmeye hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Semi. Sağ ol. İyi haftalar. Teşekkür ederiz.
0: Sa sağ ol. Nasılsınız? Iyi, i̇yi misiniz?
1: İyiyim. Çok teşekkürler. Sağlığımız yerinde en
0: önemlisi o zaten. Evet. Ee, şimdi, önce bugünle başlarım. Bugün Dünya Tasarruf Günü. Ee, tasarruf önemli. O konu hakkında ne diyorsunuz? Ondan sonra hem geçen
1: haftaya hem de Önümüzde bekleyen e, yoğun haftaya konuşacağız. Ee, evet e, Semih bu arada 98. yılı e, tasarruf Günü bugün e, kutlanıyor 31 Ekim. E, bu Dünya e, Birikim e, Bankaları Enstitüsü tarafından 1924'te e, kutlanmaya e, başlandı. E, onun için bugün e, ben hem bir Finans Okuryazarlık Gönüllüsü olarak hem de bir e, FODER e, yönetim kurulu üyesi olarak Finans Okuryazarlık ve Erişim Derneği bahsetmek istiyorum. Biz bunu bu tabii ki bütün dünya kutluyor. Biz de bunu FODER olarak kutluyoruz ve aslında bir cümlene şunu söylüyoruz. Yani Dünya tasarruf günü nedir? İşte bütçe yap, tasarruf et, birikim yap, birikimlerini yatırma dönüştür. İşte bütçe ve yatırımlarını düzenli takip et ve sabırlı ol diyoruz. Özetle tasarrufunun öneminden bahsediyoruz. Dünya Tasarruf Günü'nü kutlu olsun böylece.
0: Evet, e, teşekkür ediyoruz ve çok kısa bir geçen hafta iki tane başlık var. Onu konuşalım. Sonra dediğimiz gibi bu hafta çok yoğun bir hafta, kritik bir hafta. Tabii ki 29 Ekim. Cumhuriyetimiz 99. yılını kutladık, yaşını kutladık. 100. yılını artık gün almaya başladık. E, ne diyorsunuz? E, bu artık sembolik olarak da çok önemli 100. Yılı devirmeye giden bir cumhuriyet var.
1: Evet, e, tekrar e, başta Mustafa Kemal Atatürk ve e, silah arkadaşları olmak üzere e, tüm şehitleri e, minnetle, saygıyla, rahmetle anıyorum. E, 99. yılı devirdik, 100. yıla girdik. Ger gerçekten gelecek sene e, çok önemli bir gün olacak. E, 100. yılı kutlayacağız. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi e, Cumhuriyetimiz i̇lal ve Paydar e, olacaktır diye. Ee, sonsuza kadar Cumhuriyet diyoruz. Ee, tekrar kutlu olsun. Çok önemli bir gündü tabi.
0: Evet çok önemli bir gündü. Ee,
1: şimdi Murat Bey e, bu haftaya geçelim.
0: Bu hafta iki tane ana konumuz var. Birisi fet önce olacak. Ondan sonra Perşembe günü 3 Kasım'da da enflasyon çıkanacak. İstiyorsanız önce enflasyona başlayalım. Türkiye'ye doğrudan etkilediği için. Gerçi diğer de Türkiye'ye doğrudan etkiliyor ama. Enflasyon e, nedir? Beklentiniz
1: nedir? E, Buyurun beklentiler anketlere baktığın zaman böyle 3-3 yani buçuk gibi bir beklenti var ee, işte Ekim ayı için e, muhtemelen enflasyonda işte 85-85 buçuklara 85 e, çekecek bu enflasyonu e, işte herhalde 90'lara doğru yaklaşabilir yıl sonunda ondan sonra da bazı etkisi e, devreye girecek ve e, Ocak yani Ocak'ta açıklanacak e, Aralık enflasyonu e, baz etkisinden dolayı muhtemelen işte 75'lere doğru e, inecek e, enflasyon ama e, tabi hep aynı şeyleri söylüyoruz e, TÜİK enflasyonu e, yani halkın ve gerçek enflasyonu e, yansıtmamaya devam ediyor e, tüm diğer e, ve açıklayan kurumlara baktığın zaman bunu İTO diyebilirsin işte KKTC enflasyonu diyebilirsin e, ENAK enflasyonu diyebilirsin TÜİK'in açıkladığını çok e, üzerinde ee, onun için e, enflasyon yükselmeye muhtemelen devam edecek. E, baz etkisi e, devreye girecek, düşecek. Ondan sonra hiçbir şey yapılmazsa enflasyonla ilgili ki e, seçim dönemine giriyoruz. E, gelecek senenin özellikle ilk çeyreğinden itibaren çok ağır bir seçim dönemine gireceğiz. E, kamu harcamalarıyla birlikte, parasal genişlemeyle birlikte, seçim harcamalarıyla birlikte e, enflasyondaki yükselişin e, devam edeceği gözüküyor. Baz etkisi hariç.
0: Biz e, seyircilerimize sorduk e, YouTube topluluk e, alanında, dedik ki 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak yırık tüketici enflasyon size kaç olur? Yırık sorduk biz, biliyorsunuz %83.45 şu anda açıklanan en son günü. E, %2'si değişmez, e, %8'i 8.45'in altına iner, e, %19'u e, beklenti 85.78, o seviye civarında bir yükseliş e, demiş. %15'i beklentiye aşağı demiş. %60'ı da Türkiye güvenmiyorum demiş. Esasında sizin söylediğinizle
1: benzer bir şey ankette çıkmış değil mi? Yani üzücü bir şey tabii yani devlet kurumumuz hani Türkiye içeride ve dışarıda artık bir şey kalmadı maalesef bir güven kalmadı. Yani mesela bir açıklama yapmıyor, bir hani niye güven kalmadı ile ilgili bir geri bildirimde de bulunmuyorlar. Ama ee, onun için maalesef e, bu herhalde seçime kadar böyle devam edecek Semih. E, baz etkisinden dolayı enflasyon düşecek evet. E, hatta şimdiki yani söylemleri şimdiden söyleyeyim yani gelecek aylarda şunu çok duyacağız. E, i̇zleyenler de bunu çok duyacaklar. İşte faizi düşürdük enflasyon da düşmeye başladı diye bu söylem çok ön plana çıkacak gelecek dönemde. Evet. Peki, ama e, böyle bir şey de yok gibi yani. Baz etkisinden dolayı düşüyor. Onun da evet. baz etkisi nedir onu da söyleyeyim bir madem hani bir finans okur yazarlığı şeyimiz de olsun. Ha geç Çok yani Geçen Aralık'ta 13 çıktı enflasyon. İşte Ocak'ta açıklanacak. E, Ocak'ta çok bir varsayımla %3 çıkarsa zaten yani 12 ay öncekini çıkartıp yenisini eklediğiniz için zaten 10 puan otomatikman enflasyon düşecek ama Tekrar bir yayında da söylemiştim. Enflasyon düşmeyecek yani. Yükselmeye devam edecek. Hızı yavaşlayacak sadece teknik olarak.
0: Evet esas çok basit bir matematiksel e, şey e, ne diyeyim. İllüzyon diler. Gerçekleşme e, Buradan e, enflasyon bahsini kapatmadan enflasyon raporunu da konuşmak istiyorum. E, biliyorsunuz Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu enflasyon raporunu açıkladı. Soru cevap yaptı her zaman gibi. Ve e, özellikle yıllık yıl çıkartı birisi sözleri damla vurdu. Hem onu soracağım hem de genel... Merkez Bankasına enflasyon raporu ilgili sorguladığını nasıl yorumluyorsunuz? İstiyorsunuz önce
1: oradan başlayalım, sonra 20 yıllık tahvil meselesine geleceğiz. Yani yirmi yıllık tahvil gerçekten <gülüyor> yani duramayacağım şu anda da 20'deydi değil de 30 yıllık olsaydı keşke yani 20 yetmeyebilir. Ee, şimdi tabii ben yani benim şöyle bir önerim olacak Semih yani burada e, mutlaka e, Merkez Bankasına da bu önerim gidebilir. E, izleyenler e, aktarabilir. Bence bu enflasyon raporunu bence artık basın yoluyla da yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani e, şöyle yani bir e, basın açıklamasıyla daha önceden sorular alınabilir ve basın açıklaması ve artık soruların düşünü, düşünüldükten sonra üstünde e, zaman harcadıktan sonra e, onları e, yazılı bir şekilde cevaplanabilir diye düşünüyorum. Yani ben bunun daha, Bundan sonrası daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef her enflasyon raporu toplantısından sonrası maalesef güvenin azaldığını ben görüyorum. Yani etrafta analistlerin, ekonomistlerin. Çünkü enflasyon raporu dediğin toplantı aslında enflasyonu düşürecek. Nasıl düşüreceğiz enflasyonu? İşte yani hedef biliyorsun %5'ti bu sene. Yıl başında %19'da başladık. Bugün geldik buçuğa. Yani bu enflasyon niye yükseldi? E, bu enflasyonu biz nasıl düşüreceğiz? Neler yapacağız? Evet üretim, istihdam, işte e, dünya barışı e, falan filan. Evet ihracat bunlar güzel şeyler tabii ki. Ama enflasyonu düşürecek ne yapacağız? Bunu bunu herkes görmek istiyor ve bu sorunun cevabı alınamıyor maalesef. E, tabii Türkiye'nin temel sorunlarından birisi enflasyon. E,
0: tabii. O yüzden enflasyon en, en önemli sorun. Evet, en, en, en yakıcı sorun enflasyon. O yüzden sürekli gündemde. Bakan Nebati de bu konuya gelip bu hafta, geçtiğimiz hafta bir çıkama yaptı. Onu da şimdi ekrana veriyoruz. Dedi ki, enflasyonla mücadele için insana odaklandık. Büyüme istiyoruz ama insanın işini kaybetmesini istemiyoruz. Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. İnsan temel bir yaklaşımla götürüyoruz bu işi, görüyoruz demiş. Gerçekten Türkiye buradan her ülkeden daha farklı bir yerde duruyor. Doğru ya. Nasıl bir yer? Dolgu bir yer mi? Gitti ya doğru bir yer mi? Ne diyorsunuz Nebati'nin sözüne?
1: De bu aralar çok açıklama geliyor Sayın Nebati tarafından. Daha önce Financial Times vardı, Wall Street Journal var. Yani ne diyebilirim? Yani enflasyonu düşürmek için zaten insana odaklanmak lazım. Yani o doğru bir söz ama e, yani evet istihdama odaklanıyoruz. E, o doğru. Fakat işte bu enflasyonu düşürmeden e, sürdürülebilir büyümeye ve e, düşük e, işsizliğe e, erişmemiz çok zor olacak. Yani onun için bütün dünya zaten e, işte faiz arttırıp enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Çünkü e, enflasyonun gerçekten e, ekonomiye çok e, yıkıcı e, sonuçları var. E, ve bunu zaten bütün dünya e, bunu görüyor ve ona göre e, aksiyon e, alıyor. Şimdi bu Şöyle bir örnek vereyim semih. Ciddi bir asgari ücret artışı bekleniyor değil mi? Yani yıl başında. Ne olacağını işte 7500 8000, 80 var, 80 var. evet. Çok ciddi artış var. Benim konuştuğum birkaç e, sanayici ile şunu söyleyebilirim sana. E, e, biz bu maliyetlerle e, muhtemelen işçi çıkaracağız diyorlar. Yani biz devam ed edemeyiz. Bir de kurun burada buralarda olması. Ya yani kurun artmaması bu dönemde aslında ihracatçılar içinde bir rekabetçi gücü kaybını anlamına geliyor. E Şimdi aynı zamanda işte hammadde petro petrol fiyatları artık erken bir de senin maliyetlerin arttığı zaman işte işçi maliyetlerin arttığı zaman ödediğin maaşlarının maliyeti arttığı zaman o zaman muhtemelen işsizlik azalmayacak işsizlik artma ihtimali var. Bu niyeden kaynaklanıyor? Bu enflasyondan kaynaklanıyor. Niye bu kadar yüksek bir asgari ücret artışı bekliyoruz başında? Çünkü yüksek enflasyon var. Yani ciddi bir sarmala döndük. Bu yüksek e, e, asgari ücret artışı yüksek enflasyon doğuruyor. Çünkü maliyetler artıyor şirketlerin. Bu yüksek enflasyon olduğu için satın alma gücü azalıyor. Ve satın alma gücü azaldığı için de mecburen tekrar asgari ücreti arttırıyoruz. Tamamen bir kısır döngüdeyiz şu an.
0: Evet. Gerçekten kısa döngüdeyiz. E, hatta şöyle söyleyeyim. Fatih Özatay e, Dünya Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Yazdı şöyle diyor. Geldiğimiz noktada çok düşük faiz, çok yüksek enflasyon, sakin bir ku, düzgün çalışmayan bir kredi piyasası ve bütçeye aşırı yük var. E, bunların hepsi dediğiniz gibi çalışmayan, e, dengesini kaybetmiş bir ekonomi var maalesef. E, Fatih ya, Bey e, böyle özetlemiş.
1: Ya bütün bunlar bak. Bütün bunların aslında tek şeyi var. İşte düm, işte geçen gün Twitter'da da paylaştım. Yani e, işte gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledin an, artık o gömlek doğru iliklenmez. Faizi sen yanlış belirlediğin zaman. Yani çünkü burduk bütün bu Fatih Hocamın saydığı nedenlerin birinci sebebi faizi yanlış belir yanlış belirlememiz. Yani faiz yanlış olduğu için bütün Arkasında işte enflasyon, bütçe açığı, düşük kur. Yani niye düşük kur var? Çünkü faiz yanlış belirlendi. Kur artmasın diye. Bu arada inanılmaz sorular geliyor. Nasıl oluyor da kur artmıyor diye. Yani yani. Evet. Kanala da geliyor değil mi? Ertan da geliyor. Evet, en geliyor. çok soru var. Nasıl artmaz? Yani e, e, onu, onu da konuşuruz herhalde. Evet. Ya da hatta istiyorsan şimdi bahsedeyim. Nasıl istersen. Yok, e,
0: bahsedeyim ama bahsetmeden şuradan bağlayayım konuyu. Mavim bu hafta FED var. Herkesin gözü FED başka, Favro olacak. Oradan başlayarak önce Fedi, ardından da bu dolar nasıl, dolar TR kuru nasıl böyle
1: sabit kalıyor, oradan devam edelim. Şimdi FED tabi 75 bas puan artık garanti, yani herhalde böyle bir 100 bas puan gibi bir sürpriz yapmaz diye düşünüyorum. 75 bas puan fiyatlarda işte üst seviye faizin işte 3.25'ten 4'e çıkacak. Ondan sonra da en son toplantısı biliyorsun Aralık da gerçek aralık sonunda gerçekleşecek. Orada da 50 bas puan e, bekli, bekleniyor. Yani FED şu anda takvimle devam ediyor. E, enflasyon hala yüksek. E, i̇şte e, işte tanım dışı istihdam verileri izlenecek. Enflasyon verileri izlenecek. E, çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Yani fiyatların içinde olduğu için e, tek sürpriz şu olabilir Semih. E, yaptığı basın toplantısında Aralığa e, şeyde atıfta bulunarak e, yani 50'den daha fazla yapar mı? Ya işte gelecek toplantılarla ilgili hani biraz da piyasa tabiriyle daha şahin bir konuşma yani beklenen daha şahin bir konuşma yaparsa orada biraz e, piyasaları bozacaktır ki ben açıkçası şimdilik öyle bir
0: konuşma beklemiyorum. Peki esas o zaman günün sorusuna haftanın sorusuna belki de bu son bir iki ayın sorusuna geçeceğim. Dora kuru nasıl böyle sabit kalıyor?
1: Yani herkes bunu soruyor çünkü şöyle bir niye bu kadar sabit niye yükselmiyor niye çünkü geçen hafta yani şey işte e, Merkez Bankası 10 e, gün önce 150 bas puan faiz indirdi. Yani o günden sonra biliyorsun dolarda bir hareket olmadı. Bir kuruş iki kuruş sadece. E, ya ben birkaç nedene bağlıyorum. Belki de dört tane adam, ana neden görüyorum ben burada. Birincisi şimdi tabii e, yabancı da yok. Bak eee. Yabancı olmaması tabii o geçmiş yıllardaki volatiliteyi görmüyoruz. E, yabancı biliyorsun e, bir kere e, yatırımda değil şu anda Türkiye'de. Yani çok az bir e, tahvil bono portföyü var. Hisse senedini yarı yarıya azalttılar. E, swap yoluyla borçlanıp, e, e, TL borçlanıp döviz alamıyorlar. Maliyetler çok yükseldi. Erişim de çok kısıtlandı. Şimdi birinci neden bu. İkincisi e, tabii ki bu. Net hata 90 biliyorsun kalemi var. Ee, herhalde 27 e, milyar doları buldu. Bir e, yerlerden para geliyor bize. Döviz geliyor. Bu tabii ki e, kuru mut, e, şeyi baskılıyor. Merkez, üçüncü belki de merkez bankalarının arka kapıdan satışları devam ediyor. Ki e, değerli dostum Haluk Gülümcekçi'nin bir rakamı var. E, onda, yani 74 milyar dolar gibi. Diyor Ocak Eylül sonuna kadar 74 milyar dolar satılmış e, arka kapıdan e, bu üçüncü neden dördüncüsü de Semih herhalde KKM'nin burada yine bir etkisi var diye düşünüyorum yani e, yani 85 milyar doların üstünde vatandaşın e, KKM'de olduğunu biliyoruz ve yarısı dövizden geçtiğini de biliyoruz e bu da tabii ki e, kurdaki e, artışı e, sınırlıyor bu saydığım nedenlerden KKMM bir kere ileride bir baskı yaratacak. Çünkü getiri kalmadı. E, biliyorsun. Yani şey getirisi evet. yok çünkü kur sabit. Sadece kur sabit. E, sadece kur sabit ve sadece o düşük faizle e, vatandaş kendini koruyamıyor. E, hani e, bugün dünya tasarruf günü. E, vatandaş yani tasarruf edin diyoruz. Ki, tasarrufu nasıl yapacak? Nereye yatıracak? O da başka soru yani. E, e, dediğim gibi bugün e, Borsa İstanbul hariç. O da soru işareti tabii. Yani e, kendini bir şekilde koruyamıyorsun e, enflasyona karşı. E, onun için e, tabii net hata 90. Ne kadar devam edecek onu bilmiyoruz. Yani devam edecek mi bu girişler? Onu kimse bilmiyor. Çünkü net hata 90. Yani nereden geldiğini de bilmiyoruz. Evet. Devam edip etmeyeceğini de bilmiyoruz. E, öyle bir şey var. Yabancı zaten e, yok. Ve Merkez Bankası'nın e, arka kapıdan satışları e, muhtemelen devam edeceğini e, düşünüyorum ama şunu belirteyim e, kurdaki baskı gelecek dönemde artacak onu söyleyeyim yani hiç şaşırmam kurda her an böyle bir yükseliş görme ihtimalimiz var onu söyleyeyim e, ne zaman olacağını gerçekten bilmiyorum ama gittikçe kur üzerindeki bu saydığım nedenlerden dolayı baskı artacağını düşünüyorum.
0: Siz o zaman e, bu dört e, ana maddede sıradığınız gerekeceği uzun süre devam edemeyeceğini söylüyorsunuz değil mi? öngörüyorsunuz. Yani bu yani dört evet. madde uzun sürede devam edip bu böyle sabit devam edemez.
1: Çok yani şimdi KkmM konusu başka bir soru. Yani o biliyorsun e, dediğim gibi getiri yok artık. Onun için vatandaş tekrar dövize e, dönmek isteyebilir. İşte net hata noksan yani seçime kadar mı devam edecek böyle girişler? E, o da bir soru işareti. İşte Rusya'dan gelen biliyorsun e, burada orada da işte Sayın Nebati'nin açıklamaları var, işte Rusya ile ilgili, ee, işte turizm gelirleri var, işte e, bir bi paralar gel, e, geliyor e, Rusya'dan. Fakat bu e, yani e, Rusya'nın da kaynakları sonsuz değil. Semih yani onlar he, yani bizim ayısa kadar finansemeye edecekler bilmiyorum tır, tır. ki. Yani kendi çekiyor. E kendi ekonomisi zaten zor durumda, yani e, kolay değil. E, onun için. E, yabancı da yok e, onu söyleyebilirim. Merkez bankasının e, arka kapıdan o döviz satışlarının devam etmesi için işte her şey hepsi birbirine bağlı. Dövizin e, döviz gelirleri e, olması lazım. Onun için bu maddelerden e, bazılara gerçekten artık ciddi ciddi e, madde, bazı maddelerde ciddi ciddi zorlanmaya başlayacağız ve o kurdaki baskı artacak.
0: E, peki buradan e, artık sonuna yaklaşırken bir borsa yorum abi sizden kısa. Ee, Dediniz gibi zikizaklı bir tablo çiziyor bazen çok güzel yükseliyor bazen hızlı bir şekilde sert düşüyor. Bu hafta e, sizce bolsa hem FED'i hem enflasyonu takip edecek. Seyir nasıl olacak?
1: Yani işte bilanço döneminde tam ortasındayız Semih. Yani hatta bu hafta baya önemli şirketlerin bilançosu açıklanacak. İşte TÜPRAŞ var, Türk HAVA Yolları var, e, Ford OTOSAN var, işte ANADOLU EFES var. Yani böyle bir önemli birkaç şirket daha böyle bilançolar açıklanacak. Bilanço sezonundayız. Evet zigzag çiz, çiziyor. Yani bir yükseliş dönemi gördük. Ondan sonra da kar satışları oldu. Geçen hafta özellikle Akbank bilançosu geldikten sonra bankalara bir satış oldu. Bu satış şu anda yayını yaptığımız saatlerde biraz da devam ediyor. Ama bu ben bunu bir kar satışı olarak görüyorum. Hala hani borsada bir potansiyel görüyorum. Yani şey anlamda dediğim gibi hem e, bilanço anlamında görüyorum hem de e, başka alternatifte çok ah. kalmadı. Yani e, şey enflasyonun akenini e, korumak için. E, onun için kar, şimdilik ben bir trend dönüşü olarak görmüyorum. Bir kar satışı olarak görüyorum ve tekrar e, 4000 seviyelere kadar e, tekrar e, gidebileceğini düşünüyorum gelecek gün, günlerde. Evet
0: alternatifsizlik zaten dediğiniz gibi Bolsa İstanbul'un önüne açıyor sonuçta yani, para getirecek başka hiçbir şey yok. E, son olarak artık kapatırken e, haftanın verilerine bakarım. E, Tablomuza bakarım. E, bu hafta ne var? Bazılarını konuştuk gerçi ama siz kısaca rica ediyorum üzerinden geçin. Bugün turizm rakamlar çıkandı e, Onu da devam edersek bugün. Tablo sizde.
1: Evet, evet. E, e, turizm verileri var. Tabii ki e, işte yarın salı günü işte e, İTO verileri var. Enflasyon verileri var ki o da 107 bekleniyor. Fed'i konuştuk zaten. ondan sonra işte bizim enflasyon rakamları gelecek. Cuma da ABD'de işsizlik verileri var. Burada yayının başında konuştuğumuz gibi en önemli iki veri bizdeki enflasyonla ve dünyanın bütün dünyanın takip edeceği Fed toplantısı olacak. Beklenti de faizin 3.25'ten 4'e çıkması. Fiyatların içinde ama buradaki en önemli konu açıklamalar ne olacak? Tabii Bunlar nasıl bizi etkileyecek? Dolardaki baskıdan bahsediyorum. Bir FED'den bir baskı daha gelebilir. Eğer tabii FED çok daha şahin bir konuşma yaparsa hani dolar endeksinin e, yükseleceği için dünyada e, e, dolar üzerinde baskının arttıracağını görebiliriz. Murat Bey tabii bizim dolar kurumuz
0: Marshalla ne e, baskıya dayanıyor son <gülüyor> zaman değil mi?
1: Her bir sürü şey açık bir sürü şey yaşanıyor. Hep aynı seviyede
0: kalmaya başaran bir dolar kurumuz var. Sem Semih bu
1: filmi bu filmi çok biliyorsun bu filmi birkaç kere gördük evet, hatırlarsın. Sonu iyi bitmemişti. Daha önce de. Evet, sonu iyi çok bitmemişti. sabit kalan dolar kurunun ondan sonra neler olduğunu daha önce bunları evet. çok gördük. Ee, Mayıs'a kadar nasıl dayanır o da başka bir İyiyim. soru işareti. Çok soru olacak diye düşünüyorum. PMI'de da çıkınacak Türkiye
0: PMI indeksi. Ee, o da işlerin çok iyi gitmediğini görüyoruz değil mi? Hayda eşik oldukça altında. Ekonomik maalesef
1: tam istemediğimiz bir görünüm var. Yani enflasyon zaten yüksek. Bir de ekonominin yavaşlama sinyalleri ki ben e, gittiğim şirketlerde e, işte danışmanlık e, verdiğim şirketlerde bunu yavaş yavaş görmeye başladım Semih. Bir yavaşlama maalesef maalesef hissedilmeye başladı. Bunun e, sebebi tabi belirsizlik, enflasyon, kredi erişiminin e, e, yavaşlaması, e, maliyetlerin e, yüksek olması... Kur'un e, buralarda sabit kalması üst üste koyduğun zaman hem rekabet avantajımızı kaybediyoruz. Yüksek maliyetler var. E, aynı zamanda gelecek aylarla e, e, e, ilgili e, belirsizlikler var. E, bütün bunlar e, ekonominin e, yavaşlattığını görüyoruz son günlerde. Evet.
0: Murat Bey kredi e, sistemi, kredi düzeni e, çok konuşuluyor biliyorsunuz. Herkes şikayetçi kredi alamaktan <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, o konuda Bazen açıklama yapıyor. Haftaya isterseniz krediye konuşalım biraz daha. Biraz konuşalım. Ee, evet. Seçeceğimizden de sorularını bekleyelim. Hem anket de yaparız. Sorularını da bu videonun altına yazabilirler. Ee, biraz krediye masaya yatırırım. Neden kredi sistemi çalışmıyor? Sıkıntılar ne? Bundan sonra seçime kadar nasıl bir kredi, yani neler yaşanacak? Hükümet ne yapacak? Şirketler, banka ne yapacak? İstiyorsanız etersizce onu konuşalım haftaya. Onu konuşalım haftaya. Tamamdır. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ee, haftaya kadar
1: kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar tekrardan ve sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun size de. Görüşmek üzere haftaya.